0: Раманит расскажите нам, о чем мы будем работать на этой неделе. Мы говорили, по-моему, это неделя, мы заканчиваем уже эту неделю, эта неделя у нас есть солод, она заканчивается почти. Следующей неделе у нас мальхут, может быть, я буду говорить уже следующей неделе, потому что это уже подходит, у нас есть только
1: два
0: с половиной дня. Это мальхут, мальхут это возможность быть отражением. Точное понятие мальхут, оно в какой-то мере как зеркало. Значит, зеркало, вы знаете, чем зеркало более ощущает себя, значимо? Мы меньше можем в нем кого-то видеть. О, э, свет, ора ле, светлана Орабатлея, что у меня была э, Рифуа Шлема, Ахлама э, Светлана Орабатлея. И Рифуа Шлема. Значит, мы, когда чем больше мы себя ощущаем, ощущаем свои свои как будто бы какие-то ощущения из себя, тем мы Меньше можем быть отражены. Значит, если зеркало, оно не чистое, меня не будет видно. И то, что будет видно меня, это будет какое-то, понимаете, что-то такое не совсем правильное. Если я кривое зеркало, то, что будет отражаться, будет очень кривое. Значит, в этой неделе мы должны брать из себя, это тоже символика Мальхут. это понятие, когда человек, он знает свои качества, он знает, кто он такой, но когда он что-то делает, он делает то, что надо, Конечно, своими качествами. Он это, конечно, делает. Я не могу ничего делать. Я только могу отражаться в своем зеркале. Я не могу отражаться в зеркале кого-то другого. Но вместе с тем, я стараюсь, чтобы меня как можно меньше в этом было. Это очень такая непонятная вещь. Рифуа Виктор Ахайм Виктор Беннели. Значит, тут есть две вещи, которые символизируют Мальхот. Мальхут это сосуд, в котором вы можете все, -все положить. Если есть этот сосуд полный, вы в нем ничего не можете положить. Я дала символику зеркала, сейчас я даю символику сосуда. Я не знаю, что лучше. Вы понимаете, какая связь? Значит, вещь, которая символически, это рассматривает Кузары Абиуда Аливи в своей книге, что его спрашивает Хазар, это вот такая символическая вещь, это там, конечно, не Хазар, а имеется в виду эм, его евреи, который жил в этом периоде, то, что он спрашивает, и вопросы, которые именно евреев тогда очень в этой мере для них были болезненны. Что такое праведник? И отвечает Рабиуда Львива, в этом же такой праведник, это человек. Значит, есть царь, у царя есть армия, у царя есть поданный, и царь должен поданным давать то, что им надо, и требовать то, что от них тоже дань, и чтобы они его слушались. Если царь, Требует от народа больше, чем он дает, народ восстанет. Если царь не требует того, что недостаточно, а как будто дает им слишком много, это просто жалко, он мог намного более развивать и развивать страну. И тогда Хазар ему говорит: ну я же спрашивал о праведнике, ты мне рассказываешь о царе. Говорит, Найтарбудаливи настоящий праведник это царь. Он знает абсолютно хорошо все свои потребности. Он знает точно, кто он такой. Он дает своим всем нужным то, что им надо, и требует от них то, что надо. Значит, если я решу в какой-то момент молиться с утра до вечера, на завтра и не, не спать, на завтра я не смогу открыть глазки. Значит, когда мы берем и требуем от тебя слишком много, мы потом без сил. Мне кажется, что хотите легкие роды, может быть? Виктор э, Хайм Виктор. А, а, имя я не вижу. Легкие роды кому? Извините, я только не вижу имя, для за кого молиться, что были легкие роды. Вы видите Ита? Нет. Пожалуйста, чтобы были легкие роды, кто бы это ни был, и всем женщинам, которые сейчас рожают без раташем, чтобы у всех были легкие роды. И это понятие у нашей царя. И это у нас, вот это недель, у нас понятие мальхут, царство. Царь, с одной стороны, он самый богатый человек страны. Вся страна принадлежит ему. С другой стороны, если его свергнут с власти, он самый бедный. Если царь, до того, как он стал царем, он был, он знал и разбирался в чем-то, в какой-то науке. Или у него было какое-то имущество. Он тогда, когда он царь, может от народа требовать меньше. Может у него уже есть одна резиденция. Но если он был беднейший, не был ни одну резиденцию, он сможет от народа потребовать больше, взять и получить больше. Это понятная это логика. Поэтому почему я говорю о том, что он должен быть пустой, он должен быть, понимаете, как И тогда он может все отражать. Может быть, я дам э, еще один пример. Это политический пример. знаете что я говорю совершенно не в плане иудаизма и совершенно не разбираюсь в политике, но все-таки дам такой пример. Вы знаете, что Рейген, президент Америки, он был, э, был актером. Он ни чем не разбирался. Он взял великолепных советников. Поэтому одна из важных понятий царя что он должен иметь своих Царь ничего не решает сам. Неправильный царь решает сам. Правильный царь имеет советник. Между такой советник значит, я пустая, я слышу мнение. Я отражаю, я зеркало, я пустой сосуд. И тогда у меня все получается. А когда я переполненная, я зеркало, которое мне уже свое мнение. У меня все получается кривые косы. Это как будто все наоборот такое. Вы знаете, что Реген, он развалил Советский Союз. Хотя он не, не понимал ни в чем. Обама, который был очень знающий человек и образованный, он не слушался, слушался советников, он взял и почти разгромил Америку. Извините, что я привожу просто пример из нашего периода. Это понятно немножко, кто такой царь в Царь это человек, который знает свои силы. Но он пользуется всем. Если вы читали про царя Давида, он у нас символика царства. Он, если вы читали псалмы, он все время ничего не может. У него нет возможности ни на что. Он, понимаете, как это все принимает от кого от Всевышнего. Он пустой. Чем я более пустая, я могу больше получить. Если я что-то знаю, я вот, вот той точке, в которой я знаю, я могу получить меньше. И тогда я более маленькая. Эфрат Бат Катерина или Эфиат, тут написано Эфиат, но мне казалось, что это может быть Эфрат Бат Катерина Каля. Амин. Что такое Хлайот Юатсот Абиталь Хай? Значит, у нас самый низкий орган, из органов которых, я не говорю о половых органах, но органы, которые без них человек не может существовать. Человек не может существовать без может существовать. Это, конечно, очень нехорошо. Но теоретически без рук, без ног, без половых органов хасвыхали. Но человек не может существовать без почек. Почки очищают организм. И почки очень интересно очищают организм. Почки это как раз то, что очень правильно, почки называются клают ее отцов. Почки у нас, они дают совет. Значит, почки. Они сейчас есть отходы от организма, и они из всех этих отходов выбирают, что должно остаться в организме, а что должно выйти из организма. Это понятие совета. Совет – это не что-то, что я сама придумываю. Кто дает советы, ничего не придумываю. Я должна прийти к нему с данными, и он из этих данных выбирает то, что правильно, и отберет и отталкивает то, что неправильно. И это то, что у нас символически рассматривается, что делают ученики. И у нас есть разница. Правая, правая почка выбирает правильное, левая почка отталкивает. И это у нас символика всегда самого низкой части в человеке. И когда у нас почки тоже правильные, так мы вообще уже просто идем.
1: А может ли человек в нашем современном мире как-то практически иметь от этого пользу в плане его поведения? Или мы сегодня настолько мы сегодня настолько уже не имеем связи с самими собой, что мы уже... То, что правильно, это, и это мне кажется, очень важная вещь. Иметь абсолютную
0: связь с собой, но это уже что-то немножко другое. И еще одна важная вещь – верить себе. То, что вы говорите, если почная недостаточность, я абсолютно не разбираюсь с когда-то физическом понятии. Извините, я не, я только знаю теорию, я извиняюсь, не дошла до практики. Поэтому я... Что, я, такое, я что такое верить себе, Рапониха? Значит, я думаю, что люди все, у них есть какое-то ощущение, что они злые и плохие. Они что? Злые и плохие. А, угу. а если я понимаю, что я хорошая, я великолепная, не просто хорошая. И все, что я хочу, это хорошо. Только, может быть, сейчас я немножко заблудилась, я пошла немножко... Но я доверяю себе. Я уверена, что я дойду, конечно, до хорошей точки. Тогда я могу себе доверять. И это одно из особостей иудаизма. В иудаизме мы рассматриваем, что человек, он хороший. Адам Всевышний дел человек опрямлен. Всевышняя душа, которую ты мне дал, она чиста. Мы, может быть, подозреваем, у нас есть душа, что она считается высочайшей и чистой самые чистейшие, так можно сказать на русском. Извините, я когда должна спрягать, я боюсь, что я спрягаю неправильно, поэтому я не знаю, как это сказать. А у нас есть более низкая вещь, что это называется э, страсть. Это ецер. и ецер. Хорошее и плохое желание. Это рассматривает э, Рабиха и Металь в э, книге Шарик душа». И если вы знаете, у нас есть мир, который называется улама бриа, потом есть более низкий мир. Это улама ецера, еще ниже это улама сия. Как вы замечаете, желания они из мира Ецер, а душа из более высокого. Но мы почему-то себя ассоциицируем с нашим Ецером, а не с нашим, нашей душой. Мне было очень сложно, почему говорят про Ецера и Ецерова. Я всегда думала, ну это же все я. И прошло много времени, пока я это поняла, мы должны немножко видеть себя отдельно, чем наш Ецер. И тогда намного легче с этим бороться. Когда я и мой Ецер это
1: одно... Это неправильно. И я тогда себя вижу совсем искаженным. Потому что свет ексером связь она непосредственно, а с душой она, к сожалению, <свят> Но, Ну, вы понимаете, как когда я понимаю, что я хорошая, а это у меня, так, это у меня
0: я, которая хорошая, есть сейчас такое не очень хорошее желание. Я тогда могу с этим желанием что-то делать. Но когда желание я это одно, я потеряна.
1: Знаете, Рабаницлава, то, что вы говорили про сосуд и про зеркало, это в теории выглядит прекрасно. Да? Но когда я представляю, как это выглядит на практике, я не вижу себя цельным. Я вижу, что есть такая страсть, такая же вот эта много-много-много-много. И должен быть какой-то внутренний стержень, который как бы человек за него держится. И тогда он может вот это вот понятие молфут, царствование себя на него как бы направить. Нанизить? Да. И что это за стержень?
0: Если мы говорим про мальхут, мы говорим про царя Давида, первая вещь это есть тут две точки. Одна это битахон. Битоход значит это... полная уверенность вишни. Но это же тоже а. большая, большой путь. Вы знаете, как на нарите будет надежда? Или кого-то стремится куда-то? Это тиква. Перевод слова тиква это тот же самый корень, как слово кам. А. Поэтому я вижу битохон как вот эту, эту, эту нить, за которую я держусь, и этим вот у меня все становится на место. Потому у нас есть полная уверенность, что Всевышний мне поможет, что я хорошая, что я имею полную в любой ситуации, кто бы я ни была, как бы я себя ни вела, у меня есть эта связь.
1: Ну, вы понимаете, быть, что, что она пунктирная, она у нас, к сожалению, мы, я не могу сказать про всех, может быть, у нас есть праведницы, которые это слушает, да? но, но обычный человек, он не ощущает это как полностью как такую линию, он что-то какие-то... Ой, все время есть помехи.
0: <сум> <сум> я думаю, что мы все это на каком-то... Я думаю, что человек без этого сходит с ума. <сум> мы не можем. А может быть, мы говорили об этом. Это у нас... А, это теоретически вот это... Битохон, он у нас рождается с нашими отношениями с родителями. Конечно, если были не очень правильные отношения с родителями, вот это ощущение битахона, она сложно. надо ее тогда нам построить, потому что у нас нет, нет этого первоначального этого ощущения. Заметьте, маленький ягненок, или нет, может быть, лучше хороший пример, это маленький олененок, полчаса после родов он бежит за мамочкой. А маленький ребенок через сколько часов он бежит за мамочкой? Через год вот.
1: плюс.
0: И тоже не совсем, и мамочка не может от него, понимаете? Он держится за, за нас. Значит, мы рождаемся очень зависим. И поэтому нас Всевышний специально таким создал, чтобы мы имели вот это ощущение бетахон. Мы не можем сами, мы бы семьи. И мы должны потом эту уверенность в родителей перенести нашу уверенность Всевышнему. Люди, у которых, скажем, в Советском Союзе, которые отобрали понятие Всевышнего, тогда это началось э, за еще, вот началось э, поклонение лич, э, как культ личности. Почему был культ личности? Потому что люди не могут без культа личности. Да. Это понятно, как это? Люди не могут. Когда mm -hmm. в Америке, скажем, был период, когда деньги считались все, и потом вдруг была, как то называется? Депрессия. Вы знаете, такой депрессия. ужасный масштаб. Да. Как это называется на русском? На, на... Депрессия. Великая депрессия, 29-го года. Депрессия.
1: Да. Я
0: просто не знаю, как это называется на русском. Mm -hmm. Тогда люди сходили, или сходили с ума, или люди покончили с собой. Покончили с собой. Потому что люди, весь, в который они верили, она вдруг разрушилась. А жить без веры невозможно. Нам нужно в чем то быть уверенным. И мы, это будет вера в науку, это будет в медицину, это будет в армию. Когда мы, если я отниму от человека вот эти все вещи, в которых он имеет уверенность, он не сможет выжить. Или вера в самого себя. Люди, поэтому есть такое понятие, как идолбоклонство. Всевышний нас создал такими, чтобы у нас это было с ними. И это
1: просто такая нужда. Но он же постоянно делает испытания, которые нас путают. Да.
0: Это наш выбор. Нам это надо. И мы вместо того, чтобы, понимаете, как иметь эту связь с Всевышним, которая для этого у нас отверена, мы это меняем на всякие какие-то другие вещи, которые явно не могут нам дать то, что нам надо, и тогда нам очень нехорошо. спрашивают... Как, р... Ryotey, is? Tiki, yeah, да. Это у нас целое ]ring. вот это понятие битахон. Есть у нас об этом очень много книг. Что такое битахон? Как? Я сейчас только рассматриваю вот это вот. Первым делом мы, мы сегодня начнем только вот это понятие стремления. И так как мы говорим сегодня про мальхут, а это качество, оно особое, кто его проявил в мире, это был царь mm -hmm. Давид. А Давид проявляет у нас вместе с тем еще несколько качеств. Одно из них это битахон. У него есть то 31 псалом, где он говорит: как младенец на руках матери.
1: Ну, он это также же, говорит, как, как, и, как
0: перелетная птица на крыше дома. Да. Вы понимаете, как это младенец, он абсолютно зависит от своей мамы. Что такое мальхут? Извините, что я сказала слово не царство. У нас есть семь качеств, и наши сейчас последнее качество, последние недели перед животным, хотя сегодня не последняя неделя, она начнется в воскресенье, но мы немножко забегаем вперед. Это первое качество, а второе – это скромность. Только, может быть, я, я перевожу это не, не совсем правильно, а у нас есть два понятия скромности, я поэтому говорю именно, как это, это называется «анава». Есть «снеут», есть «анава». Давид, он не «сануа» вообще, он «анав». «Анава» – это значит, я, у меня нет никакого, никакого нет комплекса. Кто я такая, я вам всем рассказываю, кто я такая. Да, я не умею пить, не умею шить, не умею вообще. И у меня за тем никаких проблем. Если вы читаете псалмы, он там открыто пишет все, что с ним происходит, все его неудачи. Он с ними абсолютно спокоен. Значит, от того, чтобы быть вот это пустой сосуд и воспринимать, значит, если у меня есть неправильное качество, и я ужасно комплексую. Я не, я не могу потом его исправить, потому что я его все время закрываю. Мне надо его открыть для того, чтобы исправить. Когда я открываюсь, так оно может быть заполнено чем-то другим. Я, извините, что я говорю тут метафоры, но мне кажется, я только пробую объяснить. они а не мы что вы увидели, что зеркало и пустой сосуд. Мне кажется, это было понятно, что я имею в виду просто разные метафоры для той же самой вещи. Я просто не знала, как это более просто будет рас, э, показать.
1: С Ваше позволение, я бы хотела вернуться к тому, что Вы сказали, что в Верном Всевышнем это кав, то есть это как э, линия на иврите, или кап Как это сказать, кап по-русски? Линия. Линия, да. То есть э, она может быть такой довольно-таки толстой, не знаю, как сказать, широкой, да, скажем. Она может быть узкой, но какая, какая бы она ни была, она существует. И, И было, хочу, как, я думаю, что есть шкала. Да, мы не можем да, сказать, да. есть уверенность, нет уверенности. Он всегда присутствует в каком-то качестве. Да? То есть просто нужно за него держаться. Да.
0: Если, может быть, мы тут даже не будем настолько эм, как называется, педантичны и будем, не будем даже делить между верой и уверенностью, потому что упование и вера – это не совсем ту же самая вещь. Вера – это теория, упование – это эмоция. Вера – это головой, упование – это сердце. Я сейчас не буду делить между этими двумя вещами, потому что от веры происходит упование. Я сейчас как будто этого не пробую быть такой академичным. Понимаете, как? Это такой пунктуальный для того, чтобы это объяснять. Но я, не, я могу сказать, что мне кажется, что нет никакого человека в мире, который есть. Такое не может быть, потому что мы люди, мы не можем без этого. Есть люди, которые оскорблены и обижены на Всевышнего. Но вы знаете, я не могу обижаться и оскорбляться от кого-то, кого нет, и в кого я не верю. Наоборот, мне кажется, всегда люди, которые оскорблены Всевышним, они еще более уверены Всевышним.
1: А человек может так сказать Всевышний, я на тебя обиделся? <свы> Мой папа всегда считал, что это очень важно. Что можно так ему сказать? То есть это начало диалога. Да? До того, как человек не сказал, я на тебя обиделся, он вообще не может вначале говорить.
0: Конечно можно сказать, мне больно, я не понимаю. Это говорит об левицах Мебердычев, что день перед Йом-Кипуром, это день, когда мы мир... мы... у нас происходит перем... перемирение Всевышнего. Да? Мириться, да. как, как называется, когда я беру и мирюсь с кем-то. С кем-то мы, пос... мы поссорились, в течение года мы в какой-то мере, в каких-то моментах ссоримся в Всевышнем. Сознательно, подсознательно, признаемся себе, не признаемся. День перед Юмкиуром, когда мы делаем такую трапезу, и мы любим, мы так рады. Это день, когда мы миримся всевышний.
1: Что, один, один раз в год
0: мы с ней миримся? Ну, хотя бы. Понимаете, как это полноценно? Ну, не просто, мы просто обнимаемся и целуемся. Извините, что я такое говорю, такую, понимаете, как?
1: Да. А каждый день нужно
0: мириться с ней? Мы желательно каждый день перед сном мириться.
1: Смотри, я на тебя обиделась тогда... сегодня, ты так Я на тебя такого не ожидала.
0: И мы, когда идем спать, мы ее понимать, Если я на кого-то обижена, я в них плохо. И это вот понятие емкиппуем. Но если я не осознаю и не даю себе разрешения почувствовать, что я злюсь или обижена, я не могу помириться, потому что я же на вас не злюсь. Такая когда у меня начинается. Прекрасная... Понимаете, да. какие проблемы? Потому да. что мы скрываем себя. И Давид есть случай, когда он говорит очень дешевые вещи всевышние. и А всевышний.
1: Да. Продал свой народ за бесценок и всякое такое. Меня спрашивают, спрашивает, уверенность в себя, возникает
0: разве только в результате веры? Нет. Уверенность в вер... себе проявляется только в случае, когда мы что-то делаем. Вот я не говорю уверенно в себе, а веру Всевышнего. Для того чтобы мы были уверены в себе, вы совершенно правы, и большое спасибо, что вы это подчеркнули. Уверен для того, чтобы быть уверены в себе, мы должны физически что-то делать. Поэтому у нас есть так много мицов. Вот, Екатерина, это очень важный вопрос. Вы просто не. Да, мы очень боимся поссориться, потому что мы боимся, что мы... Это нельзя, это еретика и какой ужас. И мы тогда свои порции... Подсоры... я только
1: зачитаю вопрос, чтобы слушательница потом, когда Нет, была запись, я скажу, есть тут в чате вопрос, а что делать, если ты боишься поссориться? Это я, я знаю, это я,
0: я очень обрадовалась этим вопросом. Да, я просто говорю для
1: женщин, чтобы слушать а записи, не поймут, о чем речь. Да -да
0: -да. О чем я говорю? На что да. я так, так радостно реагирую? Да, это очень, это, я понимаю этот страх, это такой барьер, и как это может быть вообще. И это снова то, что мы говорили до этого, если мы верим, что мы хорошие, так мы можем ссориться, потому что мы уверены, что мы потом помиримся. Потому что если я кого-то очень люблю, в кого-то уверены, и у меня великолепные отношения с кем-то, я могу прийти к нему претензии, я знаю, что он, у меня не будет никаких проблем, это очень быстро и хорошо решим. Почему
1: вы смеете-то Я смеюсь, что я вспомнила. У меня была такая ситуация на этой неделе, что я просто схватила за голову, как я могла такое подумать. Ну, была такая ситуация, я говорю все же, опять эти твои штучки. Понимаете, когда все идет на я уже знаю, что сейчас будет. Понимаете? И как с такой мыслью она, правильно? Что? Вас случайно... А вас слышно много громче, чем Рабанитхам. Хорошо, спасибо. Я а буду следить пожалуйста, дальше. Пожалуйста, не...
0: Все равно я не знаю, чтобы вас слышно громче. Но это, это понятно, что значит? Это очень важно быть честными и не бояться. Скажем, Ирмияу, если мы, как вы говорите, Тилим есть, есть Хавакук Ирмияу, они спрашивали. Может быть, я процитирую эм, эм, Ихмьян. Он находится во время эм, разрушения храма. И он говорит, очень тяжелый. Он, скажем, говорит, мы можем поссориться, только зная, что ссора с одной стороны. Конечно, ссора только с одной стороны. И мы знаем заранее, что тут... все, что Всевышний нам сделал, это наше добро. Это то же самое, как вы идете к врачу, он вырывает вам зуб, вы за это оплачиваете деньги вам очень больно. И вы можете сказать врачу, ты такой нехороший, ты мне делаешь так
2: больно. Но мы же играемся. Можно мне вопрос? Пожалуйста. А разве ссора это не манипуляция? когда мы выговариваем человека. То есть мы хотим да. этой ссоры, что-то... Если мы хотим просто, ну, что-то, мы садимся переговариваться. А если мы устраиваем скандал и ссору, то это манипуляция, разве нет? Но есть случаи, когда Мы будем посмотреть, как мне плохо от того, что ты делаешь. А человеку же надо. Но есть эта манипуляция осознанная. Я знаю, что я... Поэтому я
0: назвала это игру. Вы заметили? Манипуляция – это игра. Угу. Значит, момент, когда я осознаю, что я играю, это великолепно,
2: это весело, хотя я ссорюсь, но это веселая ссора, потому что это не настоящая ссора, это не скандал. Но я думаю, что когда, знаете, вот такая бывает молитва, когда, ну, вот плохо, то вряд ли это для человека игра, когда вот это правда на Это игра. Да, но мы просим помощь, вот этими
0: слезами. Есть две, этим... есть две вещи – Голедь, вы есть молитва, что мы
2: просим помощь, а есть, когда мы приходим к претензии. Но мы говорим стоп, вот каким-то событием и каким-то... Не всегда, нет случаев, когда мы не говорим стоп, мы просто говорим, сегодня как ты это позволил? Особенно, когда это постфактум.
0: Я думаю, что когда это происходит, мы не говорим стоп. Когда это происходит, мы просим
2: помощь. У нас нет времени заниматься философией и приходить в претензии. Претензии мы, мы приходим да. потом. Для нас это так серьезно, что играет, это... Или это вообще вся наша жизнь игра? Да. Значит, Я, может быть, процитирую Ирмияу. Это говорится в
0: 12 главе книги Ирмиял. Только я рассматриваю, как, мы, как правильно в юдоизме ссориться с Всевышним. Извините, что я так это говорю. Или приходить в претензии к Всевышнему. Ирмиял говорит, Ирмиял был во время разрушения храма. Это одно из самых ужасных моментов нашей истории. И там говорится, «Садиката Всевышний, ты праведник. Ты прав. Ах, Но я хочу с тобой ссориться, я хочу с тобой судиться. Почему путь злодеев имеет успех? Почему все плохие, им так мир, а нам так плохо? Значит, что мы говорим? Мы говорим заранее Всевышний, поэтому я говорю, что это игра, понимаете? Что говорит Эрмияу? Я понимаю, что ты прав, и все очень правильно, но мне так плохо, и я не могу это выдержать. Это великолепно. И мы должны высказаться.
2: Это помогает? Очень. А нам Это Всевышний и... дает силы вот, благодаря да. этому диалогу. Да,
0: этому... Только мы начинаем с чему? Сады и каташи. Всевышний, я знаю, что ты прав. Но мне ужасно тяжело. Не надо скрывать. Понимаете, что я тут пробую сказать? Не надо скрывать свои эмоции. Когда мы себя закрываем и не даем себе высказать то, что мы ощущаем понимаете, что нам происходит, мы тогда создаем внутри себя пороховую бочку. Так нельзя говорить, вы не знаете такие... Так нельзя говорить, так нельзя думать. Это же нам делает ужас вообще. Можно все говорить, можно все думать. Только надо заранее сказать, Всевышний, ты прав. Понимаете, почему я это называю как игра? <тас> но это очень важно. Важно высказываться, но важно также знать, Всевышний заранее сказать. Всевышний, ты прав, но я буду с тобой ссориться. А рыба это что значит? Спорить? Ссориться. Значит, какой рывный вред? Ссора. Как сказать пицуцилля
1: букары? Как я.
0: Вы понимаете, что тут очень важно. В я говорю заранее. Я все принимаю. Я понимаю, что ты прав, но мне очень тяжело.
1: Я зачитаю вопрос. Ну, Хотела
0: спрашивать, как же понимать, что Всевышний все делает правильно, если мы недовольны? Может быть, я приведу пример, когда у меня мой сын был маленький, я его должна была, как любая правильный родитель, там, в какой-то ситуации, он, я должна была взять и дать ему прививку. Значит, я его беру, ему там годик или что-то, и привожу его в, к медсестре. И это ужасная женщина. Берет его и делает ему что? Укол. И мама, которая стоит рядом, не спасает его вот этой женщины. А еще что делает? Дает его. И делает его Для него это была такая измена. Он потом день или два не мог на меня смотреть. Хотя ему все постаралась объяснить заранее. Только понимаете, он же маленький, ему годик, он ничего не понимает. Для него это была ужасная измена. Как это может быть? Он плачет, просит сама мне на ручки, а я не беру. А я его держу. Значит, мы должны, тогда мне показалось, что вот я всегда думаю об этом, что я в таком же состоянии, когда что-то происходит с тем. Вернее, Ты же мне что-то делает. Для меня это мы должны понять, это абсолютное добро. Но как ребенок одного года не может понять родителя, так вы понимаете, что разница между родителем и ребенком, она просто в бесконечности намного меньше, чем творца с тем, кто кого он сотворил. Мы никогда не сможем понять Всевышнего. Но у нас должно быть вот эта уверенность. Значит, если у меня была, когда я была маленькая, уверенность, что мои родители всегда делают мне только добро, даже когда они берут меня к этой ужасной медицине, тогда у меня будет же самая уверенность на, на кого? На Всевышнего. Я помню, я была маленькая, и я простудилась, я не помню, боялись, что у меня окружно, родители были в очень, я помню, очень испугались. И тогда они хотели меня напоить молоком с содой. Я не, помню, я не помню, что и как это было. Я была совсем маленькая, ничего не понимала. А я не хотела это молоко Я это помню до сегодняшнего дня. Это был какой-то ужас. Я помню, как они мне пробовали уговорить, чтобы я это выпила. Это понятно, как это Но я знаю, что они мне хотели добро. А для меня пить это молоко соды было
1: отвратительно.
0: Значит, примерно то же самое мы с сегодня. Конечно, это намного серьезнее, чем молоко соды, понимаете? Или как э, э, укол. Mm -hmm. Но мы должны понять, что это есть случаи ужаснее намного, которые родители для добра детей делают. Это по-настоящему добро детям. Но дети это не в состоянии поня понять. Нас, поэтому я-то начала с ощущения родителя, ребенок родитель. И тогда, понимаете, мы тоже самое должны брать и а, случается несчастье. Мы тоже должны понимать, что э, Всевышний сделал нам это на добро. Да. Все несчастья, все неприятности. Потому что, как говорится, все, что делал Всевышний, это только для добра. Это не значит, что мы не говорим. И тут очень важная вещь. Мне больно, я плачу, я возмущаюсь, но я знаю, что это мне для добра. Это понятно тут. Мы не ну, больно, берем наши больно. эмоции и не скрываем. Значит, мне это молоко с содой отвратительно. Я говорю, мамочка, не хочу, не могу это терпеть, но я понимаю, мамочка, что ты хочешь мне добра, и я это буду пить, но мне ужасно это. видишь я говорю про молоко с содой, которое, как вы понимаете, очень простая вещь, но это молоко соды может быть, Люалефрат, ужасная болезнь, потеря денег, потеря непонятно чего. Я могу дать пример от моих родителей. Мой папа, Адихноль Ваха, он сидел в тюрьме с 51 -го года до 53. -го. Это, вы знаете, это очень тяжелые годы, последние годы Сталина. Мама осталась с моим братом и сестрой. Сестре было четыре, брату было 2. Мама должна была сама их как, выращивать, работать. Она не могла записать нигде, что ее, как, чем занимается ее муж, потому что он в тюрьме. Ее тогда выгнет с работы. Знаете, какие-то были годы. И а, мои бабушки и дедушки со стороны отца умерли. Со стороны мамы были в высылке. А, а, понимаете, как это никто и не мог помочь. Папа, кроме того, что он здесь в тюрьме, надо ему еще принести и испечь ему мацу. И понимаете, как это... Мама, дедушка, единственный человек в, си... в городе, который соблюдает законы. Понимаете, и, в... и на ней... Дом, на ней и соблюдение моего отца а в какой-то мере. Как должна женщина... И у нее никакой помощи. И она также в горы... Она мама родилась в Кубышеве, сейчас она в Казани, и вот там никто не знает. Как такая женщина должна себя вести? Значит, мама, когда нам рассказывала об этом ужасном периоде ее жизни, она вся говорила, какое счастье, как Всевышний нам помог. Наш папа был в тюрьме. Поднимите, моя мама была совершенно нормальным человеком. Она сказала, что если папа с 51 по 53 не сидел бы в тюрьме, это же был период дела врачей, папа по имени Исхак Зильбер, который был очень такой активный человек по характеру, она бы сказала, он бы явно не выжил. Его бы где-то когда -то, понимаете, что сделали с ним. Так он уже сидел, он был скрыт рукой Значит, Вы это можете видеть, как ужас в вашей жизни. Или как милость. Это ваш выбор. Тут это случай, когда папа выжил в Понимаете, как это? Есть более тяжелые случаи. Случаи, которых мы в этой нашей жизни вообще не можем видеть. Мы можем видеть только после этой, окончания этой жизни. Но это наш это то, что евреи, это как мы видим мир. Я просто привожу пример от моей мамы. Понимаете, как это? И она была женщина, как любая другая женщина, которая выросла в Советском Союзе. Мама родилась в 2021 году, никогда не ходила в никаких еврейских заведений. Училась в советской школе. Она ее дедушка был религиозным человеком, а моя мама учила, как читать и писать на иврите с 6 лет до 7 лет. Это было все ее еврейское образование. Перед тем, как ее послали в русскую школу.
1: Наверное, было что-то, что было более важ... важное, чем формальное весь образование. Дух, и душа, это и, и семья. Это
0: дух семьи, вы понимаете, это вот был подход, но это не значит, что мама не могла сказать, что ей было ужасно тяжело, и это было очень неприятно. Это не, не... понимаете, как это? Не
1: было в моей семье ни у мамы,
0: ни у папы. Вот этого нужды скрывать свои эмоции. И быть какой-то очень правильной. И без чувств Мама совершенно спокойно могла высказывать всю свою недоб... свое, свое недовольство. Но с этим ощущать громад... громадную благодарность
2: Всевышнему. Это понятно э... немножко? Mm -hmm. Да, очень-очень mm -hmm. очень mm -hmm. яркий пример, и я хочу сделать сразу анонс, сказать, что следующий наш эфир будет полностью посвящен ее в Мамы э, Рыбанит Хавы, и, пожалуйста, приходите, ну, подключайтесь, расскажите вашим подругам, будет очень интересно и стоит того. А, и можно я немножко переключу наш разговор, и нашего времени, другое. мы посвятим тем событиям, которые были много лет назад, ну, не много лет назад, современной истории еврейства. Замит, это Замит, ж... Дорогая,
1: можно только заверши, да. завершить эту да, тему? Да, да, конечно. Идем. Хорошо. Угу. И, Рабин Хаб, если можно, последний вопрос, который завершит эту большую глобальную тему, которую вы сегодня так великолепно раскрыли. Эм... Очень часто человек, когда на него сваливается несчастье, и это как помеха, да, помеха понять, что это Всевышний, он начинает это воспринимать как наказание, что он сделал что-то неправильно, это, это по его вине, это вот если бы он это сделал какая-то ошибка, и это мешает ему, собственно,
0: ужасно.
1: Я да. думаю, это то, что мы говорили за, до этого, это вот
0: это не любовь и не, ци, не ценить, и не любить себя. И мы сразу находим доказательства, что мы плохие. А я, если вы помните, мы начали с того, что мы хорошие. Значит, если у меня есть это то, абсолютное ощущение, что я хорошая. У меня великолепность с Всевышним. Он меня любит. Это что-то происходит, я не вижу в этом наказание. Я не вижу в этом доказательств, какая я хорошая. Мне кажется, я говорила об этом много раз о моем отце, закрывной и проха. Папа все видел как вызов. Мой папа всегда, Я вижу моего отца как спортсмен, Всевышнего как его тренера. И все сложности в жизни это вызов это когда тренер дает спортсмену очень сложное какое-то понимаете какой-то оборот и и папе это, это же наоборот это не доказательство, что я плохая а наоборот это доказывает насколько тренер в меня уверен тренер знает что я выдержу если тренер а тренера же меня великолепно знает если он дает мне такое испытание, значит, явно я могу это выдержать. Я только, я только должен быть достаточно сообразительный. Как это? Понимаете, что это?
1: Да. Спасибо. Я могу
0: такой азарт. И тогда вы понимаете, что любая сложность, она дает нам силу и радость. Ой, у меня очень сильный микрофон.
1: Нет, это у вас, по-моему. Это микрофон, который мне дали в Тулдор, потому что до этого было плохо меня слышать. Теперь сильно меня слышно. Хорошо, спасибо. Потому что Я вас слышу очень тихо. Тихо вы меня слышно? Да, как будто нормально совершенно, совсем не громко. Может быть, что-то у вас, женщина, может быть, у вас звук не сбалансирован? Ну хорошо. В любом случае мы переходим на следующей теме, которая сейчас будет Тут у меня
0: спросили про любовь и бойцы к Всевышнему. Это очень большие темы. Если хотите, мы как-нибудь это рассмотрим. Есть упование от интеллектуальной веры. Да, так у нас есть вера, и есть упование. Упование это не интеллект. Упование это эмоции. Поэтому я говорю, что именно у нас есть интеллект, есть эмоции, и я сказала, что я только в этот раз вообще не делю их и не вхожу в них какую, понимаете, так, разницу, потому что просто это бы что-то сказали, что для одного это правильно, а для другого нет, и я не хотела, понимаете, как это все раскрывать и начинать это, понимаете, точно раскладывать по полочкам. Поэтому вера – это интеллект, а упование – это эмоции. И вот упование зависит от наших отношений с родителями. И мы можем это восстановить. Даже если у нас не было такую, таких отношений с родителями, тогда это наше испытание. У одного испытания быть добрым, у другого испытания не сердиться. А у третьего испытания создать себе свою веру. И свое упование, которое он не получил от родителей. И мы таких людей называем родителями. Может быть, я рассмотрю пример, скажем, Авраам. Мне кажется, вы замечаете... Um, Аврагам, он, его первые две буквы имени, это Ав. Он кого-то сам себя родил. Его отец Терр, совершенно ему, понимаете, очень мало что дал. Поэтому есть люди, которые должны себя создать. И должны создать себе это упование, которое они в какой-то мере не получили с молоком матери. И имеют в виду упование в родителей. И поэтому у них этой эмоции нет, им надо ее создать, для того, чтобы потом это взять и перенести к себе. У каждого, у нас 12 колен, у каждого другое испытание. И другая точка работы. Тут что-то было написано. Может быть, у Утав, вот, потому что он был как бы заново рожден уже от Всевышнего. В какой-то, да, в духовном смысле, конечно, и он также создал себя, Авраам. У него есть очень много понятия вот это А. У нас есть несколько людей, у которых у них есть в них им имени вот это понятие «арф». И Это вот какое-то понятие, что они в какой-то мере создали. Каждый Спасибо. создал что-то другое, но в какой-то мере это есть также создание самого себя в какой-то точке. Спасибо,
1: Ратани. Это был очень длинный вопрос. И я, я, вы знаете, у меня в последнее время я ничего не могу. В мне сделали неприятность. Далее самый тяжелый момент для меня лично заставить себя сказать, отдай это на волю Всевышнего. А потом бывает так, что успокоившись, смотрю, что и как происходит с обидчиком. Это не злорадское ожидание. Изначально не прогнозирую, как и что Творец разрешит эту ситуацию.
0: Тут это еще одна вещь. Значит, Момент, когда это мой папа был очень такой, это Всевышний, сделал такую, мой папа всегда говорил, что в мире самое важное, важное существо для меня должен быть я сам. Значит, в момент, когда я думаю, что происходит с другим, я в этот момент не занимаюсь собой. Значит, в нашей семье мы занимались только сами, сами собой. Я сделаю то, что правильно, что будет с другим вообще не меня не интересует. Кроме того, если он будет наказан, чем это мне поможет? Я, мы только занимаемся собой. Это очень непросто. Очень непросто. Но это, это немножко другая тема. Понимаете, как из этого перейти. и как. Тут я даже не говорю. Есть случаи, когда... Да, у нас есть тоже в книге Эрмияу. Есть случаи, когда... Это, нам важно видеть, как другой что происходит с другим, особенно если это задевает мою честь. Или честь Всевышнего. Тогда мы, да, ищем какое-то восстановление чести. Но это это снова я думаю, о себе. Чтобы моя честь была восстановлена. Люди когда-то шли в ду на дуэль для того, чтобы восстановить честь. Да. И у нас есть понятие, что мы просим Всевышнего, чтобы он сделал месть народам, которые нам, нас унижали. И это именно месть в иудаизме, это символика чести. Восстановление чести. Но это у нас целое очень серьезная тема, она, я извиняюсь, я просто не смогу ее сейчас так быстро раскрыть. И добавочно меня попросили сегодня совсем другую тему, я думаю, что Галит меня сейчас, я не знаю, что со мной сделает. Yes. Она с вами договорилась, и мы даже не начали ее тему. Сейчас она вас
2: нет. Я просто боюсь, что уже не осталось времени. Но я думаю, что осталось вы можете задержаться минут, чуть -чуть. Есть, есть. Да. Ну, давайте.
1: Извините, Потому что мы, колен, мне очень
2: хочется, чтобы мы ее затронули. Да. А именно это то, что в воскресенье у нас мы будем праздновать да. э, Там, наш национальный да, Лана, я сказала, что у нас 12 колен, и все разные. Значит, хотя мы потеряли 12, 10
0: колен, а все равно внутри нас есть крупицы из всех колен. И поэтому есть у нас вот это понятие, что мы все разные. Это на каком-то уровне сохранится. У нас, конечно, есть какие-то три качества самые доминантные. У нас есть колено Иуда, колено Бинямин и часть колена Леви. Поэтому три качества очень доминантных, но есть другие части, которые тоже у нас есть, только они какой -то мере, в какой-то мере Потому что во время царя Ахискелу, он какую-то часть и Ушьял, они какую-то часть из десяти колен смогли, да, уговорить прийти к нам. Но это маленькая часть из этих десяти колен. Поэтому мы все время ждем эти 10 колен. Спасибо. Спасибо. Да, да, да. Это какие три качества. Одна из них это то, что мы сейчас, это колено еуда, то, что мы сейчас рассматриваем. Это скромность. Я не знаю, ли это правильное слово, скромность. Это кого-то, понимаете, не, не иметь никакие такие комплексы. Это совсем не евреи России, как вы понимаете. Мы совершенно закомплексованы, мы более потомки колено Бениамин. У нас есть еуда, но у нас очень доминантно колено Бенемин, и это создает наша особость, понимаете, каждая община имеет свою особость за счет того, как эти три качества, в каких они, как можно сказать,
1: пропорции. Спасибо. Пожалуйста. Да. Мы можем перейти теперь к теме, которая касается шестидневной войны и как, как рассматривать это.
0: И только, может быть, до этого я хотела сказать, я боюсь, что я забуду. Извините, видите, еще какая-то вещь, которая не по теме. В понедельник, это у нас день перед Рушкотошсевами. И у нас принято в этот день молиться за то, чтобы дети все были хороши, И правильно себя вели, и хорошо женились, и вышли замуж. И поэтому у нас есть такая молитва. И так, пожалуйста, я думаю, что Тудот и Ширун эту молитву поставят абсолютно не обязательно. Это не закон, это такой обычай. Просто если вы хотите, если у вас есть дети, молитесь за ваших детей и за весь народ. Также если у вас нет детей, молитесь за весь народ. Пожалуйста, и сейчас, значит, я могу рассказать о себе. Я жила во время шестидневной войны. Я тогда была в Ташкенте. И хотя бы была совсем маленькой девочкой. Мне было там пять лет. Я это помню очень риск. Это была такая очень тяжелая вещь, которая была в... для нашей семьи. Может быть, только маленькую вещь, которую хочу сказать более духовно. Вы знаете, что у нас, это воскресенье, ровно через неделю даже, Через восемь дней будет также воскресенье, но в это воскресенье будет шавот. И у нас есть такая интересная вещь, что вот это воскресенье, в древности то, что произошло, день шестидневной войны, это даже не день шестидневной войны, это день, когда Иерусалим был освобожден. Это называется Йом-Ярушаляйм, это воскресенье. И э, в это воскресенье, это 28 яра умер пророк Шмуэль. Я как раз видела, э, вот, Фишер, Фишер пишет об этом, что всегда, разница между дня смерти Шмуэлем и дня смерти. А Шавот это день дорывания Туры и день также смерти и рождения Давида. У них это одна неделя разница и это тот же самый день и день. И он рассматривает, какая между ними связь. И может я рассматриваю, там есть много вещей, которых рассматриваются. Я рассматриваю одну вещь. Вы знаете, что в Туре у нас нигде не написано место храма. У нас только говорится такая вещь, что в тот мир, в тот Место, которое Всевышний выберет. То место, которое Всевышний выберет. И в течение 400 лет никто не знает, где это место. Вот мы приходим в Израиль, и это такой, можно сказать, шифр. И никто этот шифр не знает. И Давид, когда он скрывается от Шауля, это очень тяжелый момент его жизни. Он прибегает к проку Шмуэль, который помазал ему царство, и они тогда ночью, скрываясь от Шауля, начинают заниматься тормом. И они тогда берут и в этот тяжелейший момент раскрывают этот шифр и понимают точно, где будет место храма. И тогда после, конечно, смерти уже Шмуэля, когда Давид царь, он это место завоевывает, он это место потом покупает и приготавливает его до построения храма. Так это очень интересно, что день, который был освобожден Иерусалим, это именно тот день, когда умер тот человек, который смог раскрыть место храма вместе с Давидом. И то, что было освобождено, как вы знаете, в этот день, это не просто Иерусалим, это именно восточный Иерусалим. Западный Иерусалим все время был в руках евреев. И это именно место храма. Поэтому мне кажется, что это совершенно не случайно. А то, что я могу рассказать о себе, что было в день Иерусалима, когда была шестидневная война, в, рус... в советских газетах было тогда написано, что... Египет, война началась сначала, вы знаете, нас напал Египет, потом Сирия, потом Иордания. Иордания напала последний. Израиль умолял Иорданию не напасть, потому что у нас уже было два фронта Южный и Северный. И мы понимали, что мы не сможем выдержать три фронта одновременно. И тогда Израиль передал Хусейну, который тогда был король Иордании, у нас были хорошие отношения с его дедушкой, Сабдала. Пожалуйста, не, не начинай с нами военные действия. Ты можешь нас немножко обстреливать. Мы понимаем, что Египет. То арабский мир на тебя давит. Не только начинай настоящие военные действия. И он в какой-то мере не начинает. Потом он не выдерживает. Ему кажется, что если два фронта, он откроет третий, так он явно просто захватит, понимаете, пробежится по Израилю. Начинает военные действия. Они начинают обстрел Иерусалима. Начинают быть убитые в Иерусалиме. Граница проходила по самому Иерусалиму, по жилым кварталам. Там просто был дом напротив дома. Тут Ядание, тут Израиль. Или улицы в Иерусалиме. На которых было написано, не смейте ходить посередине улиц. Дети, дети играли с мячиком, и мяч закатывался на середину улицы, весь все улицы начинали кричать, чтобы дети не забежали, понимаете, надо было ходить по стенкам. Люди ходили, понимаете, так прижаты к стенкам. А у Иордании были снайперы, которые только занимались тем, что как, целились в окна. Почти каждый день в Иерусалиме было, что женщина вышла с ребенком на подошла к окну и ее застрелили. Можно только я расскажу такой смешной даже прецедент, который не такой тяжелый. Была какая-то... Как вы знаете, в Иерусалиме есть также монастырь. Так был был какой-то монастырь, который его дом оказывался на территории одного, а, у, а его двор уже был на территории другого. И там какая-то монашка, она была в какой-то тяжелом состоянии болезни. У нее были не свои зубы, я не знаю, как, протеза. Не зубы, я да. И она их вытащила, и по ошибке, как она себя очень плохо чувствовала, и они у нее выпали из рук и оказались во дворе. А двор, это другая территория. И тогда надо было. Значит, вызвали солдатов, солдаты этой стороны, Йорданские солдаты, израильские солдаты и солдаты ООН, с флагом ООН, они все три пошли искать эти зубы. Потому что если кто-то бы вышел один, он бы был застрелен. Я просто пробую показать вот это понятие, понимать, что граница проходят пожилым. Это же был один Иерусалим до 1948 года. И в 1948 году вдруг прошла граница по Иерусалиму. Так это вот состояние, которое происходит. И тогда, пока ярданские солдаты не выходят из своей территории, значит, между там была, где граница, где граница была немножко более большая, более, я имею в виду, была нейтральная зона более большая, были места, где просто не было нейтральной зоны, а там, где была более серьезная нейтральная зона, а там обычно на ней находились представители ООН. И было такое, вы знаете, может быть, в Иерусалиме есть такой район, называется Агмон-Анатив, что в переводе значит, Агмон это резиденция наместника, это имеется в виду, там была построена во время в период, когда мы были под властью Англии, по мандатам Англии, там была построена резиденция английского представителя, властителя Израиля. И там это потом было отдано ООН. И в 67 году Иордания не выдерживает, ее солдаты выходят и захватывают эту точку ООН. Что-то считается явное военная, уже настоящий военный поступок. И понятно, что если они продолжат дальше, они уже захватят кого? Наши районы. И у Израиля нет выхода, нет солдат. И тот, кто охранял э, э, восточную границу Иерусалима, Израиля, что она громадная, это же весь Иордан, орда, с севера до юга, на с южной и северной границы маленькие относятся. Он умоляет, чтобы дали ему солдат. Нет солдат. Все солдат, которые ему пересылают, они те, кто воевали уже 2-3 дня, они в бессонные. Понимаете, как они, они уже в ужасном состоянии вообще. Это Узинахкис, он умоляет, чтобы ему дали. Еле-еле ему кого-то дают. И тогда начинается война с Иорданией, и вы понимаете, сколько это чудесная война, когда мы освобождаем, вы знаете, какую громадную территорию. И чуть не доходим до Омана, столицы Иордании. В, в, в советских газетах, это то, что я начала, просто я хотела сначала сказать, как это было, то, что было написано, что Израиль, что Египет разбомбил 40 или 45 самолетов Израиля. Хотя это было совсем неправда. И я помню, мой папа в ужасе, значит, Израиль вообще в полном, понимаете, без самолетов, без, без никакой охраны. И тогда не было телефонов, у нас дома не было телефонов. Я помню, как папа обижал весь Ташкент, мы жили тогда в Ташкенте, и попросил всех людей на завтра назначить пост, чтобы поститься за то, что евреи Израиля не были уничтожены арабами. И вечером мы слушаем голос BBC, голос Америки, голос также Восточ... Западной Германии, Израиля. Израиль ничего не рассказывал. Я помню, как все сидели и слушали. Папа мне даже рассказывал, что там выступал, давали сказать слово Мушедояну. Я была, там, я говорю, мне было пять лет. Я потом пробовала его подражать. Я этого даже не помню. Папа мне только рассказал. А потому что, понимаете, вся семья только слышит, и я тоже только слышу. Хотя я ничего, не совсем понимаю, что я слышу. Но я понимаю, что это очень важно. И, и тогда Израиль ничего не рассказывал абсолютно ничего, что происходит на границах, а и тогда вдруг голос Америки, все расскажут, что мы наступаем. И мы уничтожили все самолеты Египта. Это, вы знаете, был такой, сам, одна из самых величайших чудес, что Израиль, мы, теоретически мы начали военные действия с Египтом, мы понимали, что с нами начнет военные действия, мы выслали самолеты, они летели очень низко, и мы разбомбили все взлетные площадки и самолеты Египта. И он нас не мог под вот этому бомбить. Это была одна из величайших вы понимаете, вещей, которых нам Всевышний так И тогда, конечно, был отменен, отменен был, это, этот пост был отменен. И это было такое, такое ликование, потому что в, у нас в семье было, папа был в уже, просто в состоянии, что вот еврейский, еврей Израиля просто в опасности а, полной смерти. Поэтому чудо, которое было, это неописуемо. Представляете, что такое Израилю воевать с тремя армией трех народов, когда Россия давала, Советский Союз давала оружие и поставлял все время оружие. С нами также собиралась еще воевать, собиралась воевать также Судовская Аравия и, как ее зовут, и Ирак. то кому за шесть дней, пока не собрали армию, пока не все собрали, мы закончили войну. Они просто не дошли. Но теоретически Собирались с нами все арабские страны. И вы понимаете, насколько это совершенно нелогично, то, что произошло. Израиль больше такого у меня не. Значит, то, что мы можем сказать первым делом, это, конечно, величайшее чудо. Еще одна вещь это была одна из первых, это был первый раз в Израиле, если, может быть, я закончу, когда начинается бомбежка Иерусалима, тогда представитель оппозиции, это был Менаха Бегин, он встал и сказал, сейчас нет оппозиции в коалиции, мы все вместе. И в жизнедеятельной войне весь еврейский народ в Израиле объединился не описывая. Не было понятия никаких делений. И мы тогда победили. И в то же самое время дарования Туры говорится, что когда мы пришли в первый день Сивана, что это будет в этот вторник, первый раз говорится, книги Израиль И остановился там Израиль напротив горы в единственном числе. Мы были как едины. И тогда Всевышний говорит, срочно надо им давать Тору, они не ссорятся, они едины. Значит, если мы хотим иметь успех, первая вещь, которую мы должны, это объединиться. И тогда мы ничего не боимся. Мы 12 совершенно разных колен, но мы должны понять, что мы все эм, однородные. Мы не должны никак подавлять э, индивидуальность каждого. Но мы не должны никак соперничать и воевать. Вы понимаете, какая-то такая неспростая вещь. И это, если мы можем это и сможем это как-то объединить, мы ничего не боимся вообще. Я извиняюсь. Хорошей недели. Ход и что? У не шаба, да. шаба, шалон, и чтобы все было это все это по, ха. Ха. извините. Так, я ха, как я будто шаг... что-то не ответила. Да. Я извиняюсь. Видите, у меня не было времени. Mm -hmm. у кра... Да, кто-то тут пишет какую-то интересную вещь. У края, у края пропасти э, и у тигров пасти, не верим в бодрости, верим в счастье. <laughs> спасибо. Рубанит Хана, спасибо, спасибо
2: большое. большое. Спасибо всем. До Извините,
0: слез. если кто-то поднимал руку, и мы вам не отвечали. Я очень извиняюсь перед всеми. Вы видите, что у нас просто не было достаточно времени для чего.
2: Большое, большое спасибо всем. Спасибо большое. Я хотела сказать, что меня тронуло до слез то, что вы говорили о событиях, в которых вы не были физически в Израиле, но говорили мы. И да. это показывает, насколько мы действительно неважно, где мы живем, мы единый Абсолютно. народ. И все, что происходит здесь, в Эрецисраэль, нас всех-всех-всех касает. Я
0: помню, идем. как это было для папы.
2: Значит, у нас не было никакого ощущения, что это они и мы. Вы
1: понимаете, как? Да. России вообще очень свойственно, что нет ощущения о ней мы. Действительно, в России всегда мы евреи и все, и не важно, это в Израиле, к сожалению. Да.
0: Елена, большое спасибо Да, вы совершенно правильное ход. И это то, что для это одно из объяснений, зачем мы пошли в изгнание. Мы пошли в изгнание для того, чтобы оценивать вот это мы. Потому что когда у нас все вместе, мы не, мы не ощущаем это мы, мы ощущаем наоборот что мы это все мы, поэтому начинаем понимать, конфликтовать. Когда мы находимся среди врагов, нам легче ощущать это понятие мы. Поэтому целью знания было, чтобы мы ощущали это мы, и чтобы мы, когда пришли в Израиль, чтобы мы этого не потеряли.